0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Jimmy Engström och Jessica Engström. Jimmy och Jessica är två av Stockholms hörnpelare när det kommer till att driva community-event. De gör podcasts, arrangerar konferenser och det är första gången jag har med ett par MVP'er som också är ett par. Välkommen, Jim och Jessica.
1: Tackar. Jag
0: älskar att Jim måste hålla sig för skratt.
1: <laughs> ja, men det var ganska findigt.
0: ni välkommen till podden. Jim, du har ju varit med förr. Jessica, välkommen för första gången.
1: Tackar. Jag har inte massa, massa gången, bra va? grejer om att vara gäst.
0: Ja, fast du får ju inte the full experience, för det här är ju faktiskt en av de få vi gör remote. Det är okej. Okay. Vi kommer bjuda tillbaka dig, det är jag säker på. Hörrni... Ni har ju arrangerat Conf vill jag minnas att den hette. Och även var det med att arrangerat tugger i år, eller hur?
1: Och dotnetfronten dig och det är no end to vad vi håller på med, höll jag upp säga. Ja,
0: just det, det, det var dotnetfronten, förlåt. Hemskheter och glömma bort saker. Ni gör så, lite, ni gör så mycket saker menar jag så det är svårt att komma ihåg. Allt.
2: Lagom till början av mars hade vi bränt av tre konferenser i år. Men är
0: det svårt att arrangera en konferens?
1: Om man har ett genuint intresse, vi har ett intresse för att vi både går på konferenser och vi pratar på konferenser, då är det lite lättare för att det är väldigt roligt. Men det är väldigt mycket jobb också. Man måste hitta talare, man måste hitta, när man väl har fått in en massa förslag på sessioner så måste man välja mellan de här. Och det är... Ibland sitter man där med 800 fantastiska sessioner men man får bara välja ut 50. Och det, det är ganska det är lite svärt. taskigt. Ja, man känner sig lite taskig faktiskt. Försöka känna av vad tror vi att publiken kommer att vilja se. Är de intresserade av det här ämnet? Ska vi testa det här som är lite smalare? Försöka planera vilka rum. Jag
0: kanske ska förklara. Call for paper. Jag vet att vi har pratat om någon gång förut i podden. Men call for paper är det vi kallar för det man skickar in. att Hej, jag vill prata på en konferens och det här vill jag prata om. Eller hur?
1: Ja, abstrakt.
0: Precis, det kanske finns ett svenskt ord där också. Ja. Men händer det någonstans att man väljer liksom en, ett dåligt abstrakt för ett bra ämne? Det hänger lite grann på
2: dels om man vet vem talaren är. Att om man vet att han eller hon är väldigt har hög kunskap i ämnet. Då kan ju även ett dåligt abstrakt vara intressant. Absolut.
1: Och är det någon som konferensen känner sedan innan? Eller någon som kanske sitter med i programkommittén känner till innan? Då kan man pinga till den personen och säga hör du, den här abstraktet går du att göra någonting åt det? Vi skulle eh, vilja se kanske den här inriktningen, är det rimligt?
2: Det vi gärna gör också är att försöka bygga antingen nya talare eller hjälpa till, som Jessica säger att men det här abstraktet var inte riktigt det vi letar efter, skulle vi kunna spinna det på det här
0: sättet istället. Och det är ju otroligt bra feedback när man är ny och även när man är gammal i gamet skulle jag vilja hävda det är fantastiskt att få höra det är lite intressant det här du säger om att bygga nya talare. För jag upplever egentligen att det är svårt att prata inför folk. Jag har ändå gjort det 150 plus gånger på konferenser. Om man räknar med meetups och så vidare. Du ska inte skriva skryta. Jag är fortfarande förmodligen 50 procent av vad man har gjort. Men trots det så upplever jag liksom att det är svårt. Det är en, en skill att prata inför folk. Hur jobbar ni med att ta fram nya talare för att det ska bli bra? liksom?
1: Dels så... Kan vi handplocka människor en av eh, .net communityns eh, nya stärn och hälsa, hon är inte så ny längre, Stacy Cashmore till exempel. Hon eh, hittade, hittade jag på en konferens och kände att hon pratade med som passion om det hon gör. Så att det här skulle passa väldigt bra på konferenser. för att jag tror att hon skulle fånga folks intresse och så där. Så vi började jobba tillsammans och prata. Olika tips om hur man kan lägga upp sessioner. och så Sen gjorde hon ju allt jobbet- för hon är naturligt ganska bra på att prata. Men dels så har vi också haft till exempel på Svetug- där brukar vi erbjuda talarträning. Oavsett om du är ny eller gammal- för att det är ändå en färskvara. Har man inte pratat på ett tag- då behöver man liksom träna upp sig själv igen. Och det säger ju ingenting om, dig som, om din kunskap. Det handlar ju bara om att man hela tiden vill- bli bättre.
0: Åh, gud, alltså när man klir på scen efter pandemin. Ja. Det var så här. Alltså det tog tre gånger längre tid att göra presentationen. Ja. Jag hade sämre material för min presentation. Jag var sämre på. Usch, vad jobbigt det var efter pandemin att komma tillbaka och prata på scen.
1: Det var fruktansvärt. Helt plötsligt så har man en annan setup. Under pandemin så byggde vi en eh, studio hemma. Och började streama istället. Så vi flyttade vår usergroup till Twitch. Och då har man liksom fem skärmar, vi har... Eh,
2: teleprompter.
1: Teleprompter, vi har allt sånt här. Och så helt plötsligt så ska man ha en dator på ett en meter ifrån sig. Och måste tänka om hur man byta slide och massa sådana här konstiga grejer. Helt plötsligt så har alla dåliga tics kommer tillbaka. Att man låser armarna eller står och på scenen och vandrar fram och tillbaka. sånt här som var borttränat innan. man har ju inte märkts när man sitter på en stol framför en dator. liksom det, ja, det behövs mer träning helt klart alltid.
2: Jag kan bara hålla med Jessica. Det är absolut precis så att man behöver hålla de här kunskaperna. Och eh, det är svårt att göra en bra presentation, dels innehållsmässigt och leveransmässigt.
1: Jag skulle också vilja trycka på att det är en skill, det är ingenting man är född med. Första gången jag gjorde en presentation, vilket dessutom var för en väldigt liten skara människor på en utbildning, det var helt svart. Jag minns ingenting av vad jag sa. Jag vet att jag pratade om någonting om IT. Men det fick jag berättat för mig efteråt- för att det bara svartnade helt och hållet. Men idag är jag ute... Ja, inte just idag, men nu är vi ute och pratar över hela världen- på både små och stora ställen. Och, så att det, här är någonting. det här är ingenting som man ska skrämma folk med. Liksom, utan Det är mycket jobb, men är man beredd att göra det här- så är det värt jättemycket-
0: – Intressant. Om man lyssnar på det här då, och så känner man att men jag skulle ju vilja bli en bättre kommunikatör. Kanske till och med stå på de här stora scenerna som du nämner. Var skulle ni säga att man börjar? – Det som
2: fick mig att dyka ner i presentationstekniksträsket, om man säger så, det var när jag insåg vad presentationsteknik är. Det handlar egentligen om att anpassa... Säg sina slides, sin, hela sin presentation till vad människor kan ta upp. Det handlar egentligen om UX för presentationsteknik. Anpassa sättet man säger saker på, antal saker på en slide och så vidare och så vidare för att det ska nå åhöraren på bästa tänkbara sätt. Och att man ska komma ihåg informationen. Så att liksom hitta den här informationen, läsa på en presentationsteknik är ju otroligt spännande tycker
0: jag.
1: Är det där du tycker att man ska börja eller ska man titta på, jag har någonting som jag är väldigt passionerad över?
2: Jag tror absolut att man ska börja med att
0: hitta ett ämne som man tror att man kan bidra med. Ska inte jag outa någon här, men jag vet många väldigt erfarna föreläsare som submittar talks så abstrakt på saker de inte har fått tummen ur och lärt sig.
1: Ja, det här är en väldigt rolig grej för att, egentligen eh, för att inte outa några människor, men det är, hel, det är en handfull människor kan vi säga. Det, är det, många. det här är
0: ganska många människor. Det är
1: ganska många människor.
0: Jag har själv gjort det, så jag ska inte säga så.
1: Jag har också gjort det, Jimmy har också gjort det. Alltså det. Jag tror att det kommer lite grann med året. När jag pratade med en person som var ganska ny till just presentera och så här, så sa den personen att nej, det kommer jag aldrig göra. För jag vill vara hundra färdig med mina sessioner. Jag vill vara hundra färdig med mina slides, med min leverans, med allt. Det tog ett och ett halvt år sedan gjorde den personen likadant. Jag tror att det kommer efter ett tag för att det finns ju inget bättre sätt att lära sig någonting annat än att man ska faktiskt lära ut det här. För det betyder ju att jag måste verkligen kunna det här ämnet för att kunna stå på scenen och säga att Nej, men det här kan jag, nu ska jag lära dig det här. Det är ju ett fantastiskt sätt att lära sig saker på.
2: Jag hörde någon kalla den här metoden, jag tror att
0: de kallar det för abstract driven learning.
2: Ja. Ja. <laughs>
1: Jag gillar det.
0: Ja, jag kan tänka mig Men jag tror att ska man vara ny på scen, jag tror att det viktigaste det är att man väljer ett ganska... För mig i alla fall, jag tänker att jag skulle rekommendera dem att välja ett ganska avskalat ämne. Alltså mm. någonting som inte är jättestort. Du kan det ganska väl, men det kan vara intressant för folk att få höra om de här sakerna.
1: Och en sak som är väldigt trevlig, framförallt i de tillfällena egentligen sen också, men det är att ha berätta din erfarenhet. Istället för att gå upp och prata om ett ämne som du möjligtvis kan jättebra. Men det finns fortfarande folk som kan säga, ja, fast om det här då. Eller hur funkar det bakom kulissan? Det finns alltid någon som är smartare än en själv. Liksom. Men om du går upp och säger, så här funkade det för mig. Det här är min resa. Det här är hur jag använder den här tekniken. Då är det ingen som kan ens kritisera din kunskap, för det är din erfarenhet. Och det är ganska skönt att få bort den stenen för axlarna, eller vad man ska säga. Att veta att om jag pratar utifrån min erfarenhet, då är det ju ingen som kan kritisera det, rimligtvis.
0: Precis. Sen tror jag också, så här, om man ska hålla på och förbereda sig... Jag tror att det är väldigt bra att ha en mentor, alltså någon som hjälper en lite i början. För ja. annars så finns det ju risk kanske, att man förbereder sig, titta på dig med in absurdum-
2: så är det. Så är det, absolut. Det brukar finnas en regel som säger att en timme per minut man ska leverera. Så ska man leverera en 40-minuters-presentation, då är det ungefär 40 timmars jobb bakom. Och då pratar vi om dels skriva presentationen, öva presentationen och, och liksom allting runt omkring det.
0: Ja, precis. för det känns som att det är många som säger, jag wing it, jag kliver upp och så levererar jag någonting. Men handen på hjärtat det är väldigt få som gör så jag lägger fruktansvärt mycket tid på preppat material och jag vet att ni lägger ännu mer tid oftast på preppat material för att det ska bli riktigt mm. bra det finns få människor
2: som klarar av att gå upp på scenen och winga
0: det och göra det, Oj, det... Är på ett bra sätt Exa. Ja, precis, absolut precis. det är många som kliver upp och wingar det, men det blir inte bra, mm. det, den kan jag också fixa det tror jag <laughs> En riktigt dålig improviserad presentation. Ja, men det, det ja, präver man, en hel del bakom.
1: Ja, men någonstans får man ju ändå tänka på att... Vilket också kan vara jobbigt att tänka på. Men det här är människor som har investerat sin tid. Kanske till och med dyra pengar på att gå på konferensen. Och de väljer din session. Så att man får ju ändå ha lite respekt för att de faktiskt... Har lagt ner tid och pengar på att komma titta på din session och lära sig om ditt ämne. Samtidigt som jag förstår att det kan vara lite extra press där också. Speciellt när man är på väldigt stora dyra konferenser. Då är det lite jobbigt att veta att om, de har 16 sessioner som de kan trycka in på de här två dagarna. Och de har betalt 25 000 för det här. Det innebär att min slott kostar så här mycket. Den är lite jobbig.
0: Man ska aldrig räkna ut vad sin slott kostar. Det är inte bra <skratt> när man får 200 perser och vet att det kostar en 500 per pers liksom Man bara, Jesus! <skratt>
1: <skratt> Nej, den är lite jobbig. Men jag tycker ändå att man ska ha respekt för att ähm, förbereda sig. Jag tycker också att man ska ha tillräckligt mycket respekt för att hålla tiden ungefär åtminstone på ett ungefär om det går fem minuter för lite eller fem minuter för mycket ja men det är väl en sak så länge det inte är en talare efter som blir drabbad men om du råkar leverera lite snabbare än vad du gjorde hemma när du tränade det är okej, okay. du kan ta frågor men om du går in och levererar 20 minuters presentation på 45 minuters sessionslott, då skulle jag känna mig lite, lite lurad
0: eller ja, att den personen kanske inte brydde
1: sig tillräckligt mycket liksom
0: och jag tycker att det här vi säger nu, det kan man direkt ta och sätta in i vilken föreläsningskontext som helst. Ja. Alltså, om du är en, en börs säljare, whatever, som ska in och hålla en presentation för en grupp människor. Det är snyggt att vara lite förberedd och det är snyggt att veta ungefär hur lång tid det tar och säga det du ska säga. Mm. Alltså träning är... Jag tror nästan alla som jobbar i in inte branschen har varit med om den där personen som skulle berätta om någonting och... Det hade kunnat bli en så bra story, men det föll lite kort.
1: Ja, och jag tror att hade man bara tränat lite på det, eller förberett sig lite, så hade det blivit jättebra. Det är ju som du säger, mycket att... av presentationsteknik kan man ju använda i sitt vardagliga liv också.
0: Mm. Ja, ett, ett bra tips att ta med sig är ju faktiskt att träna. Mm. Det finns ju en massa saker
2: som man kan lägga till till en presentation. Alltså kryddor eller vad det nu kan vara för någonting. Men det finns också en del, del saker som tar bort från en presentation. Jag misstänker att det är det Jessica är inne på lite grann. Att filler words ska, ska, vi vi ta
0: en, ska vi ta en topp tre? Det här ska du sluta med. <laughs> oh. Och topp tre, det här ska du börja med. Åh! Oh.
1: Ja men börjar du med din då så tar jag nästa
2: Min absoluta topp skulle jag väl... Kanske man ska avsluta med egentligen. Men min absolut viktigaste punkt är Words. Göra sig av med En Och Words är alltså när man... Äh, ska äh, var det, nu Liksom. Säga, äh, lik, ja, precis. Mm. Det kan vara massa sådana typer av saker. Vilket liksom tar bort väldigt mycket etos och trovärdighet. Om jag skulle säga... Hej och välkomna. Idag ska vi prata om... Äh, Blazer. Det ger ju inte speciellt mycket trovärdighet. Och just den är någonting som man inte heller behöver speciellt mycket i sitt vardagliga liv. Den står hela tiden, överallt egentligen. Så att plocka bort den.
1: Oftast så har vi mycket mer filler words än vad vi tror.
0: Vi hade en speaker training där man pratade om The Um-index- där man skulle räkna antalet AMS per minut. <går> yep. Och det var ju liksom ett antal AMS per minut man skulle ha innan folk börjar märka det. Och gissas när man väl har börjat tänka på det. Vad många AMS per minut det finns.
1: Det är jättemånga. många. Vi har precis börjat med speaker training på jobbet. Och nästa topic är fill words. Jag borde ha tränat bort det här redan- men det är ju som du säger, det är covid- och sen så la man av med en massa grejer. Det blir helt annat när man streamar. Där pratar man på ett annat sätt. Men jag tänker ändå att- men någonstans så har jag ändå- kanske lägre än average. Ändå när vi gjorde vår, bara så här- vi ska testa ut vår övning- tre minuters presentation. Jag tror att jag kom upp i en- filler sound, det var inte filler word en filler sound var 18 sekund på tre minuter och mina filler sounds, jag har överlistat mig själv jag säger inte öm um lika mycket men jag säger saker som blev för långa för att jag funderar så jag kunde lika gärna sagt öm um. så det är verkligen också och en sån här färskvara man måste träna på
0: Ja, okej, okay. så kan vi säga. Topp ett, sluta med filler words.
1: Ja. Min topp skulle jag nog säga är pauser. Våga ha paus på scenen. För en Åh, sekund.
0: Och tack Gud. Jag trodde du skulle säga träna bort pauser. Och jag nej. Bara, men det är ju så jag <laughs> nej, besegrar nej, nej. mina filler words.
1: Nej, nej, nej. Bästa sättet att träna bort ett filler words är att ta ett djupt andetag, ta en paus, fortsätt. Och det är på scenen så känns en sekund som tio minuter när man pausar. Jag kommer inte ihåg vilken talarträning det var på heller- men där var det någon som sa att när du börjar må fysiskt illa- då är det lagom. För i publiken så känns de här fem sekunderna eller tre sekunderna- de känns som tre sekunder. Det är ingenting. Inga konstigheter överhuvudtaget. Ändå så vågar vi inte riktigt ta pauser- när vi står på scenen för att vi måste ju leverera allt det här. Så definitivt våga ta pauser och det kommer hjälpa folk med att faktiskt orka lyssna så länge. Om det är 20 minuter eller om det är en timme. Vi kommer orka mer för att det finns pauser där, jag kan, där hjärnan kan andas lite eller få lite space. Jag kan separera de olika topiken som pratas om. Så att, ja, den är nog min absoluta favorit. Så det, det behöver vi en till.
2: Det ger också dig som talare en lite tid att tänka. Och mig som åhörare lite tid att ta till mig det du precis sagt. Just det. det Har inte du en mycket.
1: story om pauser också från jobbet?
2: Från jo. Från
1: tidigare jobb?
2: För ja, det var ganska många år sedan nu så kom min chef in i rummet och så sa han... Jag kommer inte exakt ihåg vad han frågade, men han frågade mig någonting om... Är det här möjligt? Och jag direkt svarade absolut, det är inga konstigheter eller nej det går inte, jag minns, inte, jag minns faktiskt inte vad outcomeen var i, i det fallet. Men, så han, han tackade och gick därifrån och så kom han tillbaka en timme senare och ställer exakt samma fråga till min kollega. Min kollega sa, jag vet inte, men låt mig återkomma. Så jag frågade honom efteråt, att, men alltså, han frågade mig precis den här saken för en timme sedan, vad är upp med det? Och då svarade han, men, du svarade på en gång, eller hur? Ja, jo, ja. Och det ger sämre trovärdighet än att säga antingen, äh, jag vet inte, låt mig återkomma. Eller att man liksom faktiskt funderar en liten stund. Och så sa jag, men jag visste ju svaret. Ja, jag vet också svaret. Men han väntade med att ge det svaret för att ge en mer trovärdighet. För att liksom, men jag har tänkt igenom det här. Jag har tagit ditt ärende, funderat och levererat tillbaka. Nu behöver,
1: ja. behöver man kanske inte vänta till en timme senare att återkomma- men just att bara ta pausen så att det låter som att man faktiskt funderar på det. Precis. Det är ganska kraftfullt.
0: Det blir i alla fall jättejobbigt att vänta en timme på sen om jag återkommer till er i nästa session-
2: men det, det men... som gör den här händelsen ganska intressant det är just att det är många som är oroliga för att ta frågor på scenen. Nej, men tänker om jag inte vet svaret spelar ingen roll. säg då jag vet inte svaret men låt mig återkomma. vilket också bygger etos eller liksom
0: trovärdighet
2: för att jag, jag lägger lite tid på det här och så kommer att svara på frågan lite senare.
0: men det och för är det bästa ju också... sättet att bli av med människor som ställer alldeles för tekniska frågor som ingen annan är intresserad av. Så är det. Jag vet mycket väl svaret, men jag tänker inte ta det här och nu.
1: Men sen är det ju också okej att faktiskt skjuta på frågorna. Jag brukar, i de flesta fallen, brukar jag spara frågor till sist. För att om jag blir avbruten och får en fråga jag inte förväntar mig, då ibland så blir min hjärna bara helt blank. Och det kan vara frågor som jag absolut kan. Som jag, du kan väcka mig mitt i natten och jag kan svara på det. Men just när jag står på scenen och har den pressen och jag får en oväntad fråga så kan det ibland bli att jag bara är helt... Inte ens vet jag, då uväx? Jag har ingen aning. Men därför så sparar jag dem till sist. För då vet jag att jag kan... Okej, okay, nu är det dags för frågor... Nu behöver jag inte koncentrera mig på om jag hinner med och inte hinner med och sådär. Så att det är ju också okej att faktiskt inte ta frågor om man inte vill. Eller skjuta på dem.
0: Koppla ju tillbaka till det vi sa om att vara i tid med sin presentation också. Ja. För ibland kan ju frågor helt spåra ur din tidsplanering liksom. Ja, exakt. Hörrni, vad är sista på listan av topp tre saker man ska sluta med i sin presentation?
1: ja så ska man inte sluta med
0: nej, det är nej just det, det är precis det, det att inte bli ta en pauser. pauser, börja ta pauser man ska
1: kanske. sluta att använda laserpekare och, och att gå fram och tillbaka, fram och tillbaka så att folk blir åksjuka då har vi tre saker som man ska sluta med <laughs> laserpekare är bra för kattern och leka med, kanske till och med hundar
0: ja, ja det håller jag med om laserpekare har nog ingenting i en presentation att göra, det går ju alldeles ut mig då förbereda de saker man vill markera. Det är absolut, jag håller helt med. Men har ni tre saker man ska börja med då? Pausa. Då har
2: vi ju startat för den. Vad ska man mer börja med? Den här blir lite konstig för det blir lite grann 50-50 med börja och sluta antar jag. man. jag hade en kollega. Vi pratade om just presentationsteknik och att jag kanske skulle köra någonting på jobbet. Och han direkt, åh, powerpoint, det behöver man lära sig. Det är både toppen att behöva lära sig, liksom. vill kunna lära sig. var på venen i pannan sprack antagligen på en gång. Och det här är ett väldigt vanligt problem. Att när man pratar om presentationer så tänker man powerpoint. Allt ska finnas i powerpoint. Allt behöver vara en slide. Det ska vara så mycket information på varje slide som möjligt. Så att jag sen kan ta min, mina slides och dela ut dem till åhörarna. Jättebra. Problemet är att om det finns text så kommer man läsa texten. Vilket innebär att det jag står och säger på scenen kommer man inte ta upp alls. Eller så kommer det vara så eller också ska jag väl säga så kommer det vara så att det man läser kommer man inte heller ta upp för att det är någon dåre som står och pratar samtidigt. Så att ett plus ett i det här fallet blir noll. Man har ingen behållning av det som är på sliden, och man har ingen behållning av det jag precis har sagt på scenen.
1: Och någonstans så får man väl fundera på det här med- ja, men det är jättebra att du vill dela med dig- av den här kunskapen efteråt. Men skriv en bloggpost. För powerpointen är ett verktyg. Det är inte den som är presentationen. Skriv ett bloggpost, skicka ett mail. Varför är jag där om du ändå ska läsa allting på en slide-
0: eller ha två separata PowerPoint-däck. Ja. En för handouts, en för ja. presentationen. Det kostar i alla fall inga extra att göra mer PowerPoints. Det Nej. har jag upptäckt under mina fem år på Microsoft. <laughs> PowerPoint är uppenbarligen gratis.
1: Jag har en side note på grejer man ska sluta göra. Just när det kommer till PowerPoint. Sluta fokusera på hur många slides du har. För det mejkar ingen sens. Vad säger det åhörarna när de ser att jag har... När vi är på två av tjugo slides som har ingen aning om hur långa mina slides är. I många fall så har vi hamnat i diskussioner med andra presentatörer och sådär när de har sagt liksom att Nej, men man har en slide och då har vi kommit av rens på företaget att den är 30 sekunder. Och då vet man, då ser jag här, om det är tjugo stycken kvar då är det 10 minuter kvar av presentationen. Då kan jag sitta och räkna ut det. För det första, om de sitter och räknar ut hur många sekunder och minuter det är kvar då har vi ett helt annat problem och de lyssnar inte på dig. Men för det jag andra... Säga, berätta
0: för mig att du är en usel presentatör oh. utan att säga att du är en usel <laughs> presentatör.
1: Men jag brukar berätta för dem exakt hur många slides jag har när den här diskussionen kommer upp. Och i vissa av mina 45-minuters- presentationer och timmes-presentationer har jag alltså 200-300 slides. Men det är ingen som märker det. För att jag har kanske dubletter av samma bild för att jag vill ha lite anteckningar. Eller man kanske klickar in, istället för att ha tio items på sliden så kanske man klickar in dem en och en. Då har jag ju tio slides bara där. Liksom. Så att det, siffran hur många slides du har, släpp det. Gör så många som du behöver.
0: ja. Jag tycker om att två av era börja med, vad börjar sluta med? <laughs> om jag ska summera här nu då, så vad var det vi sa nu då? Så den första var att man ska sluta med filler words. Den andra var att man ska man ska sluta med och inte sluta med pauser. <laughs> ja,
1: ja, Man ska börja med pauser.
0: Precis, men det var ju på slutalistan.
1: Ja, fast vi kan ju inte det här med att sluta och börja ordentligt som.
0: <laughs> Om Vi summerar våra tips säger vi då, vad heter det? Sluta använda filler words, börja använda pauser. Ja. Ja. Sluta
2: Fokuserar använda
0: Laserpekare. Sluta mm. använda laserpekare.
1: Sluta räkna powerpoints.
0: Sluta räkna powerpoints. Börja träna på ditt material.
1: Ja. Och prata gärna om någonting som du är passionerad över och utgångspunkt i din erfarenhet.
0: Ja, precis. Det kanske låter lite grann som att vi försöker skrämma bort folk nu och säga att du måste träna jättemycket och det är massa människor det kostar mycket pengar för dem att vara där. Och det, men det är ju det är det roligaste som finns att stå på scen och prata och när man får bra feedback då är det ju det blir ju inte bättre än så nästan
1: det finns ju få saker som är, är så givande när någon kommer upp jag vet inte, jag hade en presentation som jag hade kört ganska många år och jag tänkte nej nej, nu är det sista gången jag kör den här sen blir det inte mer för att alla borde redan kunna det här för att jag har pratat på varenda en konferens hela världen kändes det som för mig i alla fall och det här ämnet var uttjatat nu och så kommer det upp en passion efteråt och bara, det här är det bästa jag någonsin har sett. Du har fått mig att förändra sättet jag ser på användare, på sättet hur jag kommer att arbeta framåt. Det här var supervärdefullt. och bara, ah, fan, då måste jag ju fortsätta med det här. <laughs> <laughs> Men just den här feedbacken när man får reda på att man har hjälpt någon, man har lärt någon någonting, man har inspirerat någon... Det ger jättemycket tillbaka. Det är ju värt varenda timme.
0: Sen måste jag också slå slå, för jag älskar ju det, det talar community som finns. Alla människor man har lärt känna överallt som är sådana... Det är ett fantastiskt community som är, är fullkomligt underbart.
1: Men vi har ju vänner, oss tre mellan, vi har ju vänner i hela världen. Som vi bara träffar på konferenser och olika events.
0: Och jag tycker också att det är så underbart när det liksom, man känner verkligen de här uh, auktoriteterna på området. För de är ju också bara människor som är, jätte, för de är oftast jättetrevliga, fast de kan väldigt, väldigt mycket om någonting. Ja, men det är... På om det! Ja, hur går men... det med din bok, Jimmy? Hur går det med min bok? Den är ute! Wow. Oh.
1: Och fick en raccoon.
0: Ja! Grattis! Tack! Och jag vet att sist du var här i podcasten så drev jag lite med dig om den skulle vara färdig i tid.
2: Ja, och rent tekniskt, jag måste ju vara ärlig ändå, jag tror att den skulle varit ute i januari. Men det var liksom den första timelinen vi hade bestämt januari. Jag fick faktiskt hem den i fysisk form
0: igår,
2: så det var första gången jag fick se den IRL.
0: Härligt. Jag har faktiskt fått provläst den, det är en riktigt bra bok, jag gillar den. Tack. Honey, det har varit jättekul att ha er med som gäster i podden idag. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit och snackade om ert passionsområde, får jag väl säga, i alla fall. Och just och prata inför folk.
2: Tack, Tack själv.
0: Vad med? Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig, carl henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aq.ms/partnerpodden.